0: Ребят, привет! Сегодня мы приехали в гости к замечательной Саше и к ее носику. Будет достаточно длинная и полезная болталка про собак из приюта, про группы помощи и про то, как адаптировать собачку из приюта у себя дома. Па-бам! Привет, ребята! Сегодня у нас в гостях снова Саша. Привет! И сегодня мы поговорим про приюты, собак из приютов и обо всем об этом. Ну, возможно, о чем-нибудь еще посмотрим. Ну, может быть, да. Импровизируем. Так, ну для начала я хотела бы спросить у тебя, Саш, насколько сложно взять собаку из приюта, потому что я читала очень много mm -hmm. историй про то, что приюты не вполне охотно отдают собак. Потому что есть всякие сложности с тем, что когда собака из приюта попадает в новую семью, ее могут вернуть обратно, или люди могут попасться не очень хорошие и плохо с ней обращаться, поэтому волонтеры очень переживают за то, в какую семью попадет собака, поэтому идет какой-то очень строгий отбор, и это даже сложнее, чем взять собаку из питомника.
1: Классный вопрос, на самом деле. Я сразу скажу, что мне лично повезло. У меня опыт достаточно положительный, но я знаю кучу людей, ну, несколько из того же приюта, кто брал, пытался брать собаку и столкнулись со сложностями, с достаточно серьезным негативом. Но я сначала расскажу о себе. Мы заранее написали в приют, что мы хотим приехать, узнали, какие есть нуждики. Нуждики – это вот то, что в данный момент больше всего нужно, например, какой-то там специализированный корм для определенной собаки. Обычно это вот, обычно это какие-то лечебные корма и лекарства. Вот узнали, спросили, когда можно приехать, нам рассказали. Собственно, мы приехали, и там в тот момент была э, руководитель вот этого приюта, Ирена Александровна. Я, я напомню, что мы взяли собаку из Шереметьевского приюта, который в основном специализируется на собаках бультипа. Ну, сразу это такая, я бы сказала, Особая организация, это все-таки не, не муниципальный приют, не приют, где дворняшки. А, есть у него своя специфика. Э, я сразу предупрежу, что я буду говорить честно, будет, будет определенный негатив, но мне в целом как бы, все равно, что кто об этом думает, это просто реальность. Опять же, скажу, что у меня все было ок. Мы приехали, нас хорошо встретили, достаточно. Там были какие-то некоторые провокационные вопросы, но я достаточно хорошо на это реагирую. Ну плюс э, вопрос, смотря с какой стороны провокационный, типа хорошо ли вы зарабатываете, если у вас московская прописка. Э, я считаю абсолютно нормальным, когда ты берешь собаку, то есть э, угу. человек, который ее тебе отдает, должен понимать, что тебе есть где ее содержать и есть на что, да, ее содержать. Вот, поэтому я считаю, что вопрос совершенно нормальный. А также у нас спросили, я считаю важный вопрос, если у нас вообще опыт содержания собаки и вот именно таких собак uh -huh. а, собак были типа все-таки Ну, они достаточно сильные мы с вами uh -huh. это обсуждали в прошлом подкасте мы на все ответили рассказали что у нас есть чего у нас нету и сказали с, с, с кем бы мы хотели собак познакомиться потому что я еще раз повторюсь я подготовилась я хотела взять огромного черного кобеля а вот сразу отмели всех собак кого я хотела сразу мне сказали что эти собаки вам не подойдут при этом как бы, судя по описанию, которое я о них читала, они казались мне вполне няшки. Но вот такой вот суперспойлер, неприятный. Очень часто вот эти пиар-описания собак, они, честно говоря, не соответствуют реальности. Ну, то есть ты, тебя это завлекает, ты проезжаешь, и тебе говорят, не, вам эта собака не подойдет, она вообще там достаточно серьезная, она может там поагрессивничать, она слишком активная, там, ля-ля-ля. Вот, э, мне кажется, это на самом деле большая проблема, что не могут заранее адекватно рассказать о собаке, чтобы человек изначально был вообще готов. Потому что я, я вот знаю реальные истории, что взяли собаку, она оказалась совершенно другой, но уже как бы поздно отдавать, Mm -hmm. Ну, там, хотя многие отдают, но я вот знаю людей, которые не отдали и живут как бы со сложными собаками, хотя они это не планировали. Они вот приезжали за, за, за другой собакой, судя по описанию. Ну, в общем, мы приехали. В том приюте в Шереметьевском есть возможность погулять с собаками. Нам сразу сказали, как бы, кто нам подойдет из собак. Если что, носика нам не предлагали. Ее вообще в тот момент не у пристраивали, потому что она у них была совсем недавно, ее только стерилизовали, у них есть какой-то определенный этап, то есть когда собака только появляется, там проверяют здоровье, лечат и только потом, например, пристраивают. Ну, мы как бы в некотором смысле обошли этот этап, мы забрали собаку уже после того, как ее стерилизовали, но еще не пристраивали. Просто нам повезло ее увидеть, мы в нее влюбились, но я так понимаю, на самом деле... Как бы ужасно не звучало, но мою собаку спрос был, потому что ну, она такая компактная, прикольная, она спокойная, опять же, без Зоагро. Ну, потому что я, я смотрела о ней первый пост, когда там ее только спасали, ее вывезли, ее привезли было два поста, и там спрашивали: о боже, как приехать, как с ней познакомиться. Вот. А, но из-за того, что мы вот этот этап пропустили, нам повезло: мы ни с кем, по сути, не соревновались. Вот, сразу убедились в наших серьезных намерениях. Мы забрали собаку не сразу. Мы, значит, погуляли в первый раз а, с несколькими собаками. С носом мы не гуляли. Нам не дали ее погулять, потому что ее уже выводили на прогулку а, и сказали нет, мы второй раз не дадим, Она уже устала. Ну как бы а абсолютно, я считаю, логично и правильно. Мы приехали через неделю и взяли именно ее гулять и все и поняли что да это любовь у меня с первого взгляда так точно и начали готовиться привезли нам ее по моему через дни пять за эти пять дней я купила все необходимое и собственно а какой-то список
0: необходимого в приют предоставил нет
1: а, не, да но там какой-то вообще я бы сказала, bare минимум, Прям типа корм, миска, лежанка. Ну, там, поводок, ошейник. Хотя они там шлейку нам сразу же продали и пытались лежак продать, но, честно, они были, на мой взгляд, очень неприкольные. Ну, ну, внешне даже, скорее, абсолютно меня не привлекали, поэтому я сразу сказала, нет, спасибо. Хотя шлейку мы купили, но она ее носила, наверное, один месяц, и мы взяли от шарика. Так, что же вообще надо оформлять? Да, это... какие, -то какие -то документы. документы. Да, мы оформляли договор добровольного... Ответ... Вот, договор ответственного содержания. Именно, экзактно, exactly, uh -huh. да. Вот, его оформляли на меня. Я оставляла свои паспортные данные... Там все свои контакты, понятное дело Что еще круто у этого приюта Я не знаю, как у других Но у Хелбдок есть форум Есть сайт и есть форум Где у каждой собаки есть своя тема И, кстати, ну вот такой лайфхак Если вы решите взять собаку из этого приюта почитайте о ней в социальных сетях Найдите ее страницу на этом форуме И вы там получите всю адекватную Честную информацию То есть там будет написано Кто как с ней гулял а, как она себя ведет, то есть что, что могли умолчать в социальных сетях, скорее всего, если это известно, на этом форуме будет. Угу.
0: То есть там отзывы от людей, которые приезжали с ней, знакомились и писали что -то. В том
1: числе, ну и просто волонтеры те, кто их, те, кто забирали, что было известно заранее, пишут. Там вот, например, Первая запись моей собаки, что вот, под Новый год э, пытаюсь спасти вот эту вот мою замечательную собаку да, с заправки в, в Топсы. В общем, там, на самом деле, форум классный. Я, я считаю, это вообще о -о очень крутой инструмент. Там написано, сколько потрачено, сколько нужно, какой долг, какие процедуры были проведены, например. У моей собаки сразу стерилизация была. Uh -huh. Ну, не сразу, понятно, там через какое-то время. Ну, буквально через несколько дней, неважно. Вот, такой
0: классный совет, если вы хотите uh -huh. брать собаку, обязательно читайте форум. Но, наверное, не у всех приютов есть такие форумы, потому да. что у большинства, скорее всего, просто страничка в социальных сетях, и, опять же, вот это описание, которое совершенно неправдивое, не отражает э, истинный истинной ситуации, потому что очень много собак, которые нуждаются в пристройстве, и поэтому волонтеры всячески стараются устроить как можно больше собак.
1: Конечно,
0: но тоже я, я,
1: я не буду говорить за всех, я думаю, где-то есть и абсолютно адекватные какие-то описания, плюс надо иметь в виду, что ты не всегда вообще знаешь, что это за собака, ты с ней там можешь погулять там, один раз в месяц, в течение, в теч... один раз в неделю, в течение месяца. Ну как бы ты ее особо ты не узнаешь.
0: Ну и скорее всего собака в приюте и собака в доме это совершенно две разные собаки. Потому что одно дело, когда она в приюте, в таких стрессовых Абсолютно. условиях, там в какой-то клетке, может быть, с минимальным общением с людьми. И другое дело, когда она в доме, где все внимание только на нее. И могут раскрываться, наверное, какие-то такие черты характера, которые мы могли даже и не заметить во время пребывания в приюте.
1: Абсолютно согласна, и мы действительно прям подтверждение <свят> этой истории, потому что мою собаку поселили в вольер с кабелем, и она там с ним прекрасно, сколько там, несколько недель жила, а в итоге у моей собаки просто лютая защита территории, на самом деле, <свят> она в свою квартиру других собак не пускает вообще, то есть где она живет, А она вообще-то, на самом деле, если она отдыхает, она к себе других собак не пускает, <свят> не говоря уже... О защите ресурса, о котором мы выяснили: я приют ни в чем не обвиняю. Это действительно так. Ну, то есть, она этого не проявляла. Наверное, из-за огромного стресса Плюс ее подселили к другой собаке То есть она была на, на чужой на территории чуж... угу. Это тоже важно То есть она там особо права, наверное, из-за этого и не качала угу. Другое дело, если бы книга
0: подселили Я бы на это посмотрела Вот, поэтому да, это действительно так То есть здесь отметим сразу, что очень важный момент Который надо учитывать, когда берешь собаку из приюта Что даже если описание приближено к реальности То не факт, что в домашних условиях Собака будет вести себя так же И это риски, когда берешь собаку из приюта Да, обязательно всегда
1: будьте к этому готовы морально, что собака может проявиться по-другому. Просто надо быть к этому готовым. Это может быть не так. Опять вот с моей собакой. Ну, ну, она супер сладенькая булочка. Ну, с людьми, например, mm -hmm. со всеми. Ну, то есть мы действительно примеры вот, такого позитивного опыта. Мы очень быстро друг к другу привыкли. Она быстро начала оставаться одна. То есть у нее на, на, на адаптацию, после того, как мы начали на работу уходить, ушло, наверное, две недели. То, то есть это проявлялось. Там она несколько раз за вот эти там 5-7 часов она выла там несколько раз, там по паре минут. Ну как бы, ну неприятно, наверное, было с соседям, но ну, ничего такого. То есть ничего ужасного. Дома она не рушила тоже. Но будьте готовы просто, что это может быть. Да, что собака не сможет оставаться одна, что она там будет уничтожать вещи. Просто заранее подготовьтесь, почитайте какие-то там материалы по адаптации. Понимаете, что надо всю обувь брать, убирать еду со стола. Это ну... Для меня сейчас кажется, что чем-то суперлогично мы ожидаем.
0: Ну в идеале, наверное, еще найти какого-то зоопсихолога, который будет да. на связи и поддерживать в эти да. моменты. Да, ну мы
1: вот через пару недель после того, как взяли, обратились, но ну, я бы, наверное, прям сразу, то есть mm -hmm. сейчас вот там с высоты своего опыта я бы заранее уже нашла, кто мне нравится и чуть ли не. Еще до на следующий... того, как
0: брать, чтобы там спросить, может быть, как подготовиться. Да, консультацию, mm -hmm. да, -да, да, 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 такого рода, кстати, это суперполезная тема. Да. А с точки зрения здоровья, угу, да. Я просто есть такой, как миф, может быть, что собаки из приюта, кто-то говорит, что они супер здоровые, что у них вообще нет никаких болячек, проблем, а другие говорят наоборот, что это кот в мешке, и что если берешь собаку из приюта, то у нее может быть столько там всяких разных скрытых проблем. А вот когда вы брали носу из приюта, вас заранее предупреждали о том, что у нее есть, например, какие-то, может быть, я не знаю, проблемы со здоровьем, или этот вопрос опустили? Угу. А...
1: Я на стороне тех, кто это, конечно же, кот в мешке. Вообще, я, я считаю это большой глупостью. Вот этот миф, что дворняги – самые здоровые собаки. Я не знаю, откуда это взялось. Плюс, ну... Дворняги-то может быть, но дворняга и собака из приюта это вообще угу. не равно одно и то же. То есть в приютах оказываются и породистые собаки, а как раз у породистых собак там дофига проблем со здоровьем может быть. А, у моей собаки есть определенные проблемы, но я приют, опять же, ни в чем не обвиняю, потому что она там жила месяц угу. в этом приюте. Ее не успели обследовать, ей, ей сделали стерилизацию, провели первичный осмотр, и как бы. Единственное, о чем я знала, это о том, что у нее дырка в небе. На фотках, на форуме видно, что у нее там часть зубов переломана, но мне, например, об этом никто не сказал. Странно, ну как бы, ладно. Ну вот, а дырки я знала о том, что у нее проблемы с сердцем, но ну, это тоже это сложно выяснить, но это надо было кардиообследование проходить. Ну, это достаточно большие деньги кардиообследование целое, ну, это типа 10 тысяч рублей. Ну как бы, если ты, ты видишь, что собака в целом здорова, у нее там нет никакой одышки, ты вряд ли это будешь делать просто так. Вот мы перед операцией на, зуб, на зубы, летом мы очень серьезно занялись лечением зубов, потому что, в общем, у моей собаки были переломы передних зубов. Мы начали проходить кардиообследование и выяснилось, что у нее ну, какая-то такая несерьезная проблема с сердцем. Нас посадили пожизненно на лекарства в очень малой дозе, mm. которая абсолютно никак не влияет на уровень жизни. Нам не сказали никак снижать нагрузки. Но вот оказалась такая история. Опять же, просто есть много скрытых проблем. Я не очень себе представляю, чтобы приют... Ну, не, было, бы, конечно, круто, если бы в приютах каждая собака годчика проходила, но давайте будем просто честны и ну, обращать да, да. внимание на наши реальные. Это, опять же, твоя ответственность. Ты берешь собаку, ты, ты, ты должен понимать, что с ней, кроме каких-то поведенческих проблем, могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Угу. И ты берешь собаку там, плюс-минус, на привыкает к дому и ты ведешь ее на чекап в, в идеале mm -hmm. мне кажется так
0: а по поводу связи с а, приютом после того как вы взяли носу часто ли с вами связывались mm -hmm. представители приют как-то они может быть проверяли отслеживали ее судьбу и в течение какого времени
1: mm -hmm. вот опять я такой как бы активный изначальный человек. А, ну, меня сразу попросили на форуме отписываться. И я сама это делала очень часто. Поэтому мне практически не писали. Очень редко. Потому что и так видели, что я на форуме отписываюсь о том, как дела мои собаки. Те, кто так не делают, волонтеры им пишут, спрашивают, ну расскажите, как дела, вы куда-то пропали. И волонтер сам оставлять записи на форуме с цитатами, с фотками от новых хозяев. Ну, что вот связались
0: с хозяевами, вот дела, там так-то
1: Ну, то есть в этом плане в Шереметьевском все опять есть какие-то исключения. У них было несколько очень странных случаев, каких-то очень сложных собак брали. С точки зрения некоторых людей сомнительные личности, там с ними не было связи, но ну, ну это разовое, скажем так. В целом, мне кажется, у них эта
0: система достаточно неплохая мне кажется, всегда такой риск, потому что, не знаешь, человек может прийти и рассказать о себе такого прекрасного, какой он хороший, какой он ответственный, как он будет заботиться, а потом пропасть и где его искать, угу. не знаешь, что с собакой. Ну, вообще,
1: в идеале, что мне кажется, если собаку тебе привозят и смотрят, как ты вообще тут живешь, потому что нам, нам собаку привезли, мы не сами а -а -а. ее забрали, то есть очень многие сами забирают, но у нас вот так...
0: Система доставки. Да, да, у нас
1: была система доставки. Смотри. Здорово.
0: Вообще, мы, по-моему, не обсуждали вопрос, как ты решилась на то, чтобы взять собаку из приюта, потому что это такой, мне кажется, очень сложный шаг, потому что я помню, что, когда мы думали о собаке, мы тоже думали о том, чтобы взять собаку из приюта. Uh -huh. И я даже, у меня было несколько приютов, которые я периодически мониторила, смотрела, какие там собаки, и были те, которые мне нравились, но у меня всегда что-то останавливало, и мне казалось, что взять собаку из приюта — это огромная ответственность, потому что, ну, скорее всего, у нее будут какие-то поведенческие сложности, с которыми не факт, что я, как начинающий владелец, даже при том, что у меня были до этого собаки справлюсь потому что ну не было у меня наверное тогда какой-то осознанности в отношении к собакам вот и я конечно переживала что вот я возьму собаку и что-то пойдет не так и это все-таки собака из приюта и может быть действительно какие-то проблемы со здоровьем с поведением и что куда, что делать куда бежать то есть я не думала еще что волонтеры будут мне как то помогать то есть я думала что это ты берешь собаку и ты остаешься с ней один на один со всеми этими проблемами вот расскажи как uh -huh. вы вообще пришли к такому решению Смотри, я, наверное, все-таки считаю,
1: что и собака, и из приютый щенок это, ну, на мой взгляд, одинаковая ответственность. А проблема поведения я вчера слушала очень крутой прямой эфир Дарины кинолога про социализацию. Из-за того, что как бы у меня не щенок, а сразу взрослая. Ну, кстати, собака с классной социализацией, наверное, вопреки, но все-таки без страхов, практически, с очень крутой нервухой. Вот, но сколько можно вообще всего с собакой ужасного сделать в период социализации, щенка, это вообще... Ну, то есть до, дофигища страхов можно, может появиться. Вот. А я давно очень хотела собаку взрослую взять из приюта. На самом деле, вот она у меня уже два года. Скоро уже будет, буквально 23 января будет два года, как у меня собака из приюта. Я, конечно, поняла, что я... Приняла правильное решение, потому что мне очень нравится, мне очень комфортно со взрослой собакой, и я много очень узнала о щенках, я для себя, например, поняла, что это прям вообще для меня супер кайф взять было взрослую собаку. Я не знаю, я, я давно как-то вот о, с, с этим жила, давно я с, с этой мыслью жила, я вообще изначально хотела, господи, мне вот сейчас это страшно признавать, я, я долго хотела Бигля. Сейчас для меня это вообще какая-то идея просто сумасшедшая, потому что опять, вот, хозяева Бигли, вы, вы прекрасны, это максимально не моя собака, вот вообще. То есть вообще ни, никак я себя с такой собакой не вижу, ни взрослой, ни маленькой. Но вот я думала несколько лет назад, вот Бигль из приюта, вот года три, наверное, я хотела, а в итоге как-то от Бигли я отошла, но я все равно думала, хотела породистую, ну и в общем, я, по-моему, рассказывала это в первой части, что ну, у меня случился определенный очень приятный опыт в начале двадцатого года, и меня перекрыло. Я поняла, что все пора, как бы, хочу собаку и все. И читала такие дела и увидела статью о шермейском приюте, и все как бы сложилось угу. воедино у меня. Вот породистая собака, но, но из приюта, взрослая, и вот это вот все вместе, и поэтому появилась нос у меня.
0: Слушай, а Шереметьевский приют, он специализируется на собаках-бультиках?
1: Да. Ага. да, единственный в России и при том, что к ним а, собаки попадают не только из России вообще, ну из, из есть... супер разных uh -huh. городов России, но даже из Кипра, а, из каких-то ближ... Лежащих наших там территорий. Но
0: из Кипра, кстати,
1: очень много собак. Вообще много вот у кого. Шелти... Ш... Шелтер Тейлс, да. Настя, она очень много да спасает из, из Кипра. Uh -huh. В общем. Ну, uh -huh. Не знаю, это все про ответственность вообще всегда. Ну то есть, ну. Блин, это, это супер вообще серьезно. То есть я эту идею о собаке из приюта вынашивала несколько лет, буквально, буквально. Ну, то есть, я не знаю. Ну, лет десять, наверное, точно, действительно. Я, 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 я хотела собаку из приюта, При потому что я мало что знала, то есть э, большинство вот какой-то полезной, важной, нужной информации ко мне пришло уже после того, как я ее взяла. Но по наитию как-то много что получалось делать, ну и вот этот, наверное, уровень ответственности, он был изначально и как-то
0: компенсировал отсутствие знаний. вот Это здорово. Ну и тут можно сказать, что, в принципе, есть команды помощи, которые спасают собак определенной породы, то есть, например, многим же важно, чтобы эта собака была породистая. Почему-то я не знаю, есть такое, то есть, сложнее, как будто бы любить дворняжку. Я сама
1: такая, да. честно, и
0: как приятнее, когда можно сказать, ну, у меня вообще-то бигль. Вот. Поэтому очень много есть разных команд помощи. Я знаю, что есть команда помощи кавалерам, например. Я, кстати, не знала, да, что но там есть. очень редко бывают собаки, то есть там чаще а, всего вот. отказники, которым там условно лет шесть уже, и почему-то вдруг там от них отказались, и их устраивают, там раз в полгода собаки появляются, также есть, например, вот команда помощи Биглям, Доберманам. И, по-моему, очень легко их найти. Это обычно да. порода и СОС. Типа, там, либо Хелп, либо, либо, сос, help, или,
1: да, или либо там вводишь команда Доберман.
0: Там, ага, ага. И такое
1: все у, у Борзых очень крутая команда. А, да
0: да да, 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 да. Ну, там всякие разные. Но там я слышала, что очень сложно взять оттуда собаку. Ты что? Я да, не потому что моя подруга думала взять собаку оттуда... И она общалась вот как uh -huh. раз-таки с этой командой, и там очень сложно оттуда, в принципе, получить собаку, то есть там очень сложно собеседование, и даже если ты приходишь и говоришь, например, я хотела бы вот там условно выпить, и тебе говорят, нет, выпить тебе не подходит, ты можешь рассматривать только левретку из наших собак, вот. То есть даже при том, что у тебя там есть какое-то понимание, ты говоришь, вот я там почитал, вот я, я, я считаю, что выпит эта собака, которую мне нуждать. Так я говорю, Нет, для меня прям шок, вытеб... да, да. если честно. <kills>
1: Здесь такая. На самом деле вот к вот этому вопросу сейчас у нас две интересных темы. Во-первых, команда помощи, во-вторых, что сложно взять собаку. Я знаю несколько таких вот историй, что не получилось взять собаку шремитику, или не дали конкретно вот эту собаку. Почему? Там какая-то, я так понимаю, какие-то проблемы в коммуникации внутри э, команды приюта, волонтеров. Мне вот рассказывали истории, что тут там какая-то состоятельная пара вот решает взять, приезжают, показывают, что вот у них все ок, а в итоге им почему-то не дают собаку. Я не понимаю, мне как
0: бы сложно тут что-то вот объяснить, но действительно... Ой, такой... ты знаешь, это даже в питомниках, в принципе, такое бывает. Это я знаю историю. Очень состоятельный парень приехал, крутя на пальцы ключи от БМВ, и хотел взять щенка. И он начал рассказывать, какой он крутой, как он много зарабатывает. И при этом, как он постоянно ходит на тусовки на какие-то. Ну, и тут такой, понятно, да, почему я, мы я не Ну да, но при этом такой, я строю, значит, типа большой дом. Там, правда, пока лестница не готова. Но будет, типа, огромный. То есть, с одной стороны, человек... Вроде как состоятельный, он может, наверное, обеспечить какую-то приемлемую жизнь для собаки, но, с другой стороны, тусовки и недостроенный дом, который представляет потенциальную опасность да. для щенка. Вот, поэтому состоятельность, она не всегда гарантирует то, что собаку тебе дадут.
1: Не, ну, там, ну в общем, как будто бы отдавали предпочтение менее подходящим людям. Но я, на самом деле, считаю, что такие какие-то строгие собеседники – это плюс вообще -то. Ну да. Это на самом деле так и должно быть. Просто должны быть какие-то объективные критерии, более понятные, чтобы, например, у человека не возникало вопроса, почему мне вообще не дали собаку. То есть, чтобы ему объясняли, почему. Это было бы, конечно, очень круто. Потому что в самом факте строгого собеседования, отбора, каких-то разных вопросов, на мой взгляд, нет никаких проблем. Учитывая, что у собаки и так был какой-то негативный жизненный опыт там, от того, что она жила в, в, в херовых там, домашних условиях и заканчивается тем, что она вообще жила на улице. Поэтому... Как бы тут ничего плохого нету, но просто что действительно человек не понимает,
0: почему ему не отдали. Ну плюс странно. это же огромный стресс для собаки, если ее берут домой, она живет там какое-то время, а потом люди говорят, ой, она нам не подошла, и возвращают ее назад. Я просто в этом, это это году читала историю про то, что пес прожил пол жизни в приюте, его забрали домой на год, и через год его вернули, и буквально через неделю после этого он умер просто потому, что он не смог перенести О, вот жесть. это. И я после этого поняла, почему такой строгий отбор проводят волонтеры а. ответственные, потому что им действительно очень страшно, что они отдадут собаку людям, которые не смогут с ней справиться и подведут ее, по сути. А про группу помощи, вот
1: мне, ну, я говорю, я сама такой человек ну как бы не считаю, что это как-то плохо или хорошо, хотя наверное хозяева дворняжек тут скажут, что я какая-то неправильная, но я вот хотела породистую собаку, Но ничего не могу с собой поделать, не знаю, вот хотела породистую и все, ничего не могу с собой поделать. Всегда хотела именно гладкошерстную, там начиная вот от бигли, у меня в детстве такса была, никогда мне для себя не нравились там волосатые собаки, а например дворняжки они практически все такие, ну с достаточно обычным, ну, да обширным, у них да, да покровом. А Команды помощь, я вообще считаю гениальная тема, и мне кажется, что там очень часто такие ответственные люди, очень сильно вовлеченные, горящие этим занимаются. Вот, поэтому да, если вы хотите собаку из приюта, но в то же время хотите породистую, знаете, что это вообще есть такая офигенная опция, что вы можете забрать породистую собаку просто из группы помощи. Есть какие-то отдельные даже не группы помощи по породам, а есть, например, Настя Shelter Tails или какие-то подобные тоже mm -hmm. Группы, например, например по-моему, в Фейсбуке есть классная группа, породистые собаки в дар, что-то а, такое. А, есть такое, да, я видела. Так, называется? Uh
0: -huh. ну, например, тоже. И ВКонтакте тоже такая группа Вот,
1: есть. вот. Поэтому, знаете, что есть такая очень крутая опция. Uh -huh. Да. Спасти взрослую собаку той породы, которая вам нравится.
0: Это же тоже то же самое доброе дело. То есть, ты сп... какая разница, породистая собака или нет? Мне кажется, это очень странно, когда измеряется типа, степень доброты твоего дела от того, взял ты породистую собаку или дворняжку. Типа, если ты взял породистую, то ты ну, такой, как бы не, не супер. Прям уж молодец, ты же взял породистую собаку. А вот если ты взял дворняжку, то ты да, ты совершил прям
1: супер доброе дело. Да, вообще, вот это измерение, оно для меня какой-то какой лютый бред. Вот, я просто знаю людей, у которых есть собака из приюта, и есть собака, которую они купили в питомнике. Mm. И их... У них есть часть аудитории, которая их обвиняет в том, что они купили собаку. Да,
0: да, я тоже знаю. Я Это знаю двоих
1: таких людей и... лично. Yeah. Даша Июньская, блогерша, плюс у меня есть, например, хорошая знакомая Вероника, она, по-моему, никого не взяла, у нее все собаки, она их покупает, у нее корги, но она очень активный волонтер, она помогает в каком-то приюте с алабаями или просто с гигантскими собаками, просто, ну, чуть ли не каждую неделю ездит. ее реально обвиняют, что, а что у тебя тогда собаки-то, что ты их покупаешь-то? Это не для каждого. Это Действительно, не все к этому готовы. Вообще, кому-то, действительно, там, опять же, исходя из своего жизненного опыта, у кого какая-то была очень грустная ситуация там до этого с, с какой-то там собакой в прошлом, им очень важно, например, знать, что у собаки нет никаких генетических там проблем. Mm -hmm. а, и поэтому они берут из питомника. Ну, то есть я не делю вообще на, на вот эту категорию. И вот мне сейчас мне иногда пишут, что вы такое доброе дело сделали, взяли собаку. ну я как бы не делала доброе дело. Я просто хотела, типа, собаку из приюта. Ну, то есть нет, круто, что у меня получилось это совместить. Вроде как я сделала доброе дело, но я не этим руководствовалась, когда я брала собаку, честно. Сейчас я уже точно
0: это понимаю. Давай еще скажем, кому точно не стоит брать собаку из приюта. Вот, например, самый очевидный пример – это когда говорят, ну, я возьму собаку из приюта, потому что это просто бесплатно, и я, типа, сэкономлю денег, потому что покупать-то дорого, а я вот возьму бесплатно.
1: Я, я просто думаю, что таким людям вообще нельзя иметь ни животных, ни детей. Это, это, это очень стрёмно и странно вообще так мыслить. Угу. Э -э типа, чего? Наверное... Ну, действительно, если у вас а, финансовые трудности в жизни, если вы не уверены в своем завтрашнем дне, ну, я не рекомендую вам брать собаку. Если вы а, живете с родителями, которые против собаки, и вы там собираетесь взять, ну, тоже. То есть, мне кажется, это все-таки такая... А, кстати, в шеремейческом приюте не дают собак людям младше 25. О, это вообще очень круто. Да. Вот это я сейчас вспомнила. Это примерно по той же причине. Потому что, ну, то есть Человек не очень пока устойчив uh -huh. В своей жизненной ситуации В том числе Поэтому я просто знаю я вот меня даже в ТикТоке несколько раз Такие видео попадали, что мне не дали Вот собаку, мне там 20 Я так хотела Я, я, я в этом плане сравниваю с ребенком, То есть мне позиция Как-то дурацкая фраза. Вот что, типа, если мотив... ты не готов взять ребенка, нет нет, нет? нет? нет, наоборот, что-то там будет. И... А, это, типа, будет зайка, будет лужака. Да, да, <с <с да, да, вот, вот, эта позиция для меня какая-то просто лютейшая, это какой-то просто адский бред, настоящий вот red flag. Нет, угу. нет, если вот у тебя есть это, 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 ты можешь, типа, взять на себя ответственность за живое существо, от ребенка до собаки, до, там, кошки, неважно, просто в любом случае это ответственность. Если у тебя нет ничего, ты такой, ну, типа, заведу, а там как получится. Бог поможет. Ну, хрен знает, да. Нет, так нельзя, поэтому, да, и Если вам отказывают по причинам вашей финансовой неустойчивости, то ну создайте ее. Я не знаю, сделайте что-то в своей жизни. Если вы так действительно хотите, докажите тем, кто вам не дал эту собаку, что вот вы можете себе это все-таки позволить. Хотя та же Даша Июньская, по-моему, она взяла вот эту свою первую собаку, когда она жила еще с родителями. Да, 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 она
0: еще жила с родителями. Но, yeah.
1: извиняюсь, там человек был волонтером в течение года для этой собаки, то тоже есть нюансы, их много. Uh -huh. Нет, это, это не значит, что если вам сейчас типа 17, вы волонтерите, вы живете с родителями, родители не против это, типа, что вам не надо давать собаку. Нет, вот у Всего есть нюансы. То есть если семья сама за, и угу. а, видит, что вам это там интересно, вы этим горите, вы доказываете какими-то своими действиями, что вы, вы, вы готовы нести ответственность, ну, там, пока родители, пожалуйста, не помогите, то, ну, это другой, конечно, угу. вариант.
0: Еще я знаю, что собак из приютов не отдают людям, которые не готовы за ними приехать. То есть, например, если пишут, условно, приют в Москве, а, и пишут, ой, я там где-нибудь в Краснодаре, но я очень хочу забрать эту собаку, пришлите мне ее как-нибудь. Забери. Да, да. И это самый, как бы, частый ответ. Та же
1: Настя, Шелтер Тейлс, вот у нее, насколько я знаю, есть какие-то тоже истории, что за собаками приезжали просто за тысячи километров. Uh -huh. ну, то есть, если тебе надо, ты это сделаешь. В смысле? Куда тебе отправить? Ну, покупать это в питомнике. Какого... И пусть тебе
0: отправляют. Да, это
1: обычно так работает. А в плане, как можно не увидеть собаку? Я вообще этого не представляю. Как? Ну, то есть, ты ее не, ты не видел, ты ее не трогал, ты ее не нюхал. Как ты можешь Типа в нее вот так вот любиться и захотеть взять? Ну, мне все-таки кажется, что надо
0: добавлять. Не, по фотке, разумную... конечно, можно влюбиться, но опять же, ты приедешь, увидишь ее вживую, может быть, а... она тебе уже разонрает. Абсолютно, да. да. Надо... Я искренне
1: считаю, что перед тем, как взять собаку, надо с ней скоростями погулять. Но ну, мы погуляли один, но ну, мы увидели два. Ну, плюс тут сразу были понят понятные нюансы этой собаки, что она там дико спокойная. Вот, поэтому, да, я искренне считаю, что надо приезжать, знакомиться, желательно несколько раз приехать, посмотреть,
0: погулять, понаблюдать и только потом брать. А очень интересный вопрос, о чем мы не обсудили, по поводу адаптации в доме. Вот она приехала, и как дальше вот развивались события?
1: Ну, вот опять, нам просто повезло, собака очень быстро адаптировалась, я с ней была, по-моему, неделю, это мало, это мало, желательно э, собакой вот, ну, ну, то есть до того, как выходить обратно на работу, провести, ну, несколько недель, и уходить постепенно, там, от двух часов и наращивать, но, ну, не вышло, в общем, по тому, как я работала, поэтому я с ней провела, по-моему, недельку и снова вышла на работу, но, по-моему, пару дней я ходила... Ну, по-моему, на полдня я приходила, и в итоге мы купили камеру. Вообще, это супер тоже моя огромная рекомендация кому угодно. Если у вас еще нету камеры, то обязательно возьмите, наблюдайте за собакой. Главное, чтобы это ничем маниакальным не становилось. Но мне лично это сильно помогло, что я вижу, что она, типа, спит, или тоже, ну, что она орёт, например, стоит, воет, но хорошо, что... Ну, я просто вижу, что с ней вроде как все нормально. Потому что я, когда я первые два дня уходила, я прям плакала на работе. Что очень, очень, ну, это просто эмоции меня захлестывали, я, я переживала сильно, что с ней может быть. У меня есть пара постов про э, адаптацию собаки дома и список вещей, которые нужно иметь, э,
0: когда у вас появляется собака. Вот, если можно, мы их оставим. Да, ссылки на эти посты мы тогда оставим в описании к подкасту побольше прочитайте
1: в посте, но э, мне кажется, самый крутой совет – это вот вообще оставить собаку в покое. То есть не все сразу готовы к какому-то тактильному контакту. И лучше просто вот быть рядышком с собакой, но Например, реагировать на нее, то есть как, когда она к тебе подходит, когда она тебя что-то хочет. И вот если она спит, и вы к ней подходит, когда она спит, начинает ее блать, это вообще как бы не очень хорошая идея. То есть вы просто представьте, вот, ну, собаки буквально там весь мир. Переврачный для моей собаки это вообще. То есть она сначала жила на заправке, потом ее куда-то вообще там за. Я не знаю расстояние от Топса до Москвы, но ну, пару сотен километров то точно. Ее перевезли в этот приют, посадили какому-то там псу, вроде как они хорошо жили, все нормально было, насколько мне известно. Потом, типа, через месяц ее еще куда-то привезли. Это вообще просто. То есть собаки это, ну, существа привычки. То есть у них все, чтобы они хорошо себя чувствовали, у них все должно быть одинаково каждый день их жизни. Ну, в идеале действительно так. И для особенно реактивных собак это прям не ну, типа маст. Вот. Поэтому просто оставьте собачку. Ну, то есть это, это будет вашей вообще лучшей помощью. Сделайте ей какое-то безопасное местечко изначально. Может, она потом захочет с вами накрывать спать. Может, она в первую ночь уже к вам придет. Да, слава богу. Но изначально выделите ей какой-то удобный угол. Обеспечьте ее там едой, который, к которой она привыкла. Да, может, она жрала какой-нибудь чапи ужасный. Ну, блин, переведите постепенно. Ничего не случится с собакой, если она еще две недели этот чапи поест. Ну, серьезно, просто хорошего немножко, <с скажем так. Наверное, в этом случае я я это рекомендую. А помыть можно сразу? И Мы помыли. Мы помыли. И это было при том, что у на самом деле у нашей собаки был достаточно сильный страх ванной. И мы с ним боролись очень медленно, но в течение года. То есть первые полгода мы собаку конкретно заносили в ванну, чтобы помыть. Потом она начала сама заходить, и мы ее только в ванну запуск... ну, то есть поднимали. И в итоге только через год она научилась сама прыгать в ванну. Но при этом любой другой ванны моя собака боится. То есть она привыкла к этой, но мы вот уезжали в Питер летом, и я когда открыла, типа говорю, заходи, там, лапу помыть. А у нее был ужас просто в глазах. Но мне пришлось ее действительно тащить в эту ванну, чтобы помыть лапы. Но в чем чё, в дело-то? Нам привезли дико воняющую, просто лю люто воняющую собаку. Ну, конечно, в идеале не мыть. Но мы помыли, и я, конечно, не жалею об этом, потому что... Ну, я не очень себе представляю, чтобы я ночь провела... Вот... При том, что у меня, на самом деле, собака очень чистоплотная. Она не пахнет в целом. Ну, это, наверное, она никогда как будто бы не мылась, судя-то. Да. Ну, серьезно. Но ну, это просто, это был ну, настоящий смрад просто. Плюс, ее, на нее надели какой-то... Ни, ни, никак не обвиняю приют, на нее надели какой-то дико просто воняющий, ужасный этот поводок. Мы его просто выкинули на следующий день. То есть, нам даже было неприятно его трогать. Я, я такая в целом достаточно... Не то, что чистюля, но и не грязнули. Ну да, но ну, запахи я ненавижу какие-то неприятные. Вот это для меня очень важно. Поэтому да, мы помыли,
0: было это неправильно, но,
1: ну, наверное, не помыть
0: ничего страшного, но лучше не бросаться сразу на баррикады чтобы там не... В первый день мы ее помыли, постригли когти, да, конечно, почистили уши, да, протерли вот... глаза, ну, почистили не... зубы. Мне кажется, если вы берете собаку из группы
1: помощи, то, скорее всего, она не будет какой-то там неухоженной в этот момент. Это не нужно будет. Но, конечно, приучение к любым вот этим вот процедурам оно должно быть постепенным, конечно. Ой, а про когти вы же до сих пор приучаетесь или уже приучились? Нет, мы, мы быстро очень. На uh -huh. самом деле, это был мой страх. я долгое время, долгое время я особо на это не обращала внимания. Мне казалось, все, ок, у нее длинный сосуд, где-то только через полгода я такая, блин, что длинноватые когти, начали ходить к грумеру, и собака в течение там нескольких сессий, она начала бояться заходить уже туда, ну то есть прям в эту дверь, она перестала брать вкусняшку, у меня супер пищевик, то есть это, это огромный показатель стресса для собаки, когда она не берет у меня вкусняшки. Вот, и в итоге я что-то задели, один раз сосуд. И я такая, ну ладно, придется самой, начали приучаться. Сейчас мы примерно два раза в неделю стружом когти, потому что они все равно длинные. Это очень такой долгий путь, чтобы укоротился сосуд. Но она замечательно стрижется. Честно говоря, я, ну вот в нашем случае просто это, это был мой страх, а не собаки. И она прекрасно эту процедуру. Ну, не, не прекрасно, это неприятно, но она ее терпит. Я говорю, мне повезло действительно во многих аспектах, но я, честно скажу, я была готова к трудностям. Была, но они не случились.
0: Ну, идеальный совет это сразу напишите Марии Алексеевой, и она даст вам да, подробную консультацию, да, как подготовиться, и потом, если возникнут какие-то дальше трудности, Скорее наверное, чего. даже если они и не возникнут, то лучше все-таки связаться и получить какие-то общие рекомендации, как подготовить место, отстать от собаки, это же тоже ну, не всем придется абсолютно,
1: в конечно, да. там
0: наоборот, боже мой, она так страдала, надо сказать как... побольше любви,
1: побольше любви, ну то есть нет, ребят, я, я понимаю, что очень хочется, но лучше не надо, лучше потерпеть, Берите ручки. Ну да, это очень крутая рекомендация, Кать, что обратитесь заранее к специалисту. Может, там какие-то, вы уже знаете, особенности, будут какие-то конкретные вопросы, что, например, собака боится рук, или собака защищает миску, что в этом случае делать. Во вообще, я искренне считаю, что консультации с специалистами нужны вообще лишний... каждый. Ты собак <свят> вообще yeah. абсолютно. Вот. Так, а что ты решил не записывать? Я удивилась, кстати. Что я сидел. <свят> Мне очень сильно не хватает третьего микрофона, я бы.